0: Ah, perfecto. Entonces, para los que se vayan conectando, ya estamos en nuestro capítulo del día de hoy con Alegría Crespo Cordobés, aquí la oh, ala hermosa, hola. y estamos esperando que llegue La Paz, así que en cualquier momento, tuvo un problemita ahí de, de tráfico, así que ya va a entrar, pero en honor al tiempo y en honor a la gente que nos sigue tan... Eh,
1: Tan, fielmente
0: y tan puntualmente empezamos ocho y media
1: clic, clic. me van a esperar un segundo pero <risa> necesito la clave de wifi <risa> para poder transmitir también a, a, a los que les gusta educar con alegría por supuesto de déjame
0: entonces... no la voy a dar en vivo porque si no todos se me van a <risa> no, se me van a colgar
1: imagínate imagínate claro y pues saben lo lindo que es este estudio chiquitito además muy muy bien instalado feliz con con Kone, que nos hermoso, tanto ¿sí? tiempo. Mucho tiempo. Sí, Espero es que la Patti nos esté
0: viendo. Ay, sí, le voy a poner que nos vea, por favor. Así <risa> que, no, que no. ahí vamos a contar nuestra historia después con la Ale y con su familia maravillosa que tenemos. Así que, bueno, yo le, cuento, le contaba también a la Ale que... Eh, mientras comenzamos yo empiezo a hacer una suerte de spam en los grupos de mujeres de mamás Ecuador todas esas cosas ah, ¿Para, me encanta, que, me encanta eso, para que para que la gente empiece se, se empieza a revolucionar no así,
1: claro. cosa. así que solamente
0: <risa> le quiero contar esto para que no piense que yo estoy ni chateando ni nada solo estoy acá eh, Haciendo este pequeño spot. ¿Está pasando por donde ¿Por
1: dónde? yo quiero compartir en gente. Ahí estamos.
0: Estamos en directo en el Facebook Live de Maternidades Imperfectas. Ah, mira, mira, qué fantástico. Sí. Va. Así que vayan eh, unir, Mira, ya se está uniendo la gente.
2: Yay. Ya se están
0: uniendo todos. así que. Compartir. Ya, perfecto. Entonces, queridos míos, siendo ya las 8.32. Ah, estamos perfecto. Perfecto. Eh, vamos a comenzar ya. ¡Uy! Ya, te está, ya se está subiendo la gente. Ya. Esto es, pero uh. inme inmediato, inmediato. Me encanta. Me encanta. <risa> ya. Entonces, espérenme, déjenme empezar en mi, mi querido spam. Ah. Y el, el día de hoy tenemos un temón. A mí me encanta el tema. Y aparte que me encanta porque en los últimos capítulos lo que hemos hecho es que le hemos preguntado a nuestras invitadas, invitados generalmente son invitadas, eh, qué tema quieren tratar ellas. Entonces es mucho mejor porque la invitada se siente eh, más empoderada del tema identificada. y identificada. Entonces, hoy día vamos a hablar de los niños burbuja, uh -huh. de los síndromes de padre, los padres helicópteros. Uh -huh. Madres es, agenda también. Madre, que... uy, me encantó. Y, y es muy bonito porque para poder hacer esto estuvimos investigando y hay un montón, un uh -huh. montón de información y hay un montón de cosas que yo decía, no, no me bien. quiero sentir identificada, pero... <risas> Pero coincidencialmente, pues, pues, coincidencialmente había coincidencial. unas pequeñas eh, coincidencias. Así que, <risa> bueno, quiero presentarles a Alegría Crespo. Ella es Ph.D. en Ciencias de la Educación, Máster en Educación y Licenciada en Comunicación. Uh -huh. Es de la San Francisco. Uh -huh. Actualmente la es Directora de Extensión Universitaria en la Universidad Internacional de La Rioja es autora del libro Creatividad y Educación también fundadora de Educar con Alegría una tremenda página que habla de muchos temas ligados a educación y eh, bueno es miembro de la Fundación Rotaria y eh, durante mucho tiempo ejerció la dirección de la Facultad de Educación de la, U la Universidad de las Américas uh -huh. eh, también te participa en radio en televisión sí, así no, que no paro soy una pelinola. No, una, multi, una multimujer una multimujer o me sea, no, no no dice por
1: favor ya quiero verte descansar y le, le digo nunca muerta primero muerta a antes muerta, así.
0: Muy bien, muy bien. Así que, bienvenida a Maternidades Imperfectas, me encanta, me mi querida encanta. Ale. Y de lo que yo dije, ¿qué más dirías de ti? ¿Cómo te presentarías o qué cosas quisieras que nuestros eh, oyentes supieran de ti? A ver, eh,
1: me encanta eso porque uno, uno no es los títulos. Los títulos sí. son un resultado de gustos de intereses. Eh, y uno tampoco es, don, bueno, del, donde has trabajado sí te uh -huh. marca mucho. Sobre todo ese si ha sido un buen lugar y conoces gente que te suma, ¿no? Todas las experiencias de la vida, ¿quién soy yo? Yo soy una mujer, creo que súper auténtica, súper sencilla, eh, tal cual lo que ven es lo que hay, y eso me, me, creo que soy muy coherente, ¿no? En cuanto a, a lo que pienso, digo y hago, y he llegado a ese punto de coherencia, creo que con la madurez, pero además después de una crianza muy bonita. Soy la primera de tres hermanas, que adoro. Que son unas hermosas. Que hermosa, son que, una belleza. Nos están pesito, viendo. Nomás les besos. Vale que nos estén viendo. Besos, besos, besos. A la Andrea André y a la Fer. Andrea y María Fernanda, eh, <risa> educadoras también. Mi mamá, hermosa Alegría. Eh, bueno, soy hija de Alegría, <risa> quien me, me metió la educación por las venas con un amor único porque ella fue la fundadora o creadora del Centro Infantil Alegría. y La primera alumna fui yo. E íbamos muy formalmente a clases, yo a mis cinco años y mi madre, mi, mi profesora, y eso en mí marcó muchísimo. Luego llegó a tener como 400 niños, hubo muchos niños con algún tipo de necesidad especial, entonces había mucha apertura a la inclusión, que es lo que veo, que, que todavía estamos en un sistema educativo retrógrado de alguna manera que necesita meterle mucho ñeque mm. ahí. Y eh, bueno, eh, soy esposa de Pablo, que también espero que me esté viendo. <risa> Mis hijos de hermosos, tengo mellizos, Rodrigo, Gonzalo, eh, Rodrigo y Gonzalo. Y tengo una nena de, de 14 años, pues ya alegría del mar. Así que soy, soy creo que soy una mujer súper curiosa, muy niña, muy niña en ciertas cosas en cuanto a la inocencia, uh -huh. que me gusta mantener, porque la vida, te, te, la vida a veces te quita esa mirada infantil. Uh -huh. Y si pierdes el asombro... Pierdes la ilusión y, y por ende, pierdes la, las ganas, ¿no?, de aprender. Entonces, yo sí, espero que nunca... Hola, ¿Cómo bien? estás? Hola, con... Que no se me pase, Hola, con... que no se me pase. Soy corredora, tengo, tengo una energía que tengo que botar por algún lado, ¿no? Entonces, corro, corro hago ejercicio. Eh, soy súper amiguera, leal a mis amigas. Eh, quiero bien, quiero, quiero bien. Y, y creo que en esta época, más que nunca... Necesitamos este contacto humano, vernos a los ojos, escucharnos bien, dar prioridad a, a quien está con nosotros y estar donde están nuestros pies. Podría seguir hablando de mí horas, porque no por mí, sino por todos los intereses de alrededor, ¿no? Ahora estoy descubriendo mi faceta de escritora, así que saco mi segundo libro, prontito, sí. Ese, ese me encanta porque soy educadora ante todo, pero este va a estar más encaminado al bienestar humano, y se llama eh, En el Bosque de Eucaliptos, que es donde yo crecí, donde estuvo mi casa eh, de niña instaurada y donde tengo las memorias más divinas y, 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 y las bases de mi vida. Entonces, posiblemente salga ya en marzo. ¡Ay, qué lindo! Súper contenta, súper contenta. Eh, y nada, tengo un montón de proyectos en mente. Trabajo en la educación superior, pero he sido profesora desde los chiquititos. O sea, de cambiar pañales, literal eh, y fui haciendo mi profesión de acuerdo a mi maternidad. Entonces, mientras los niños eran chiquitines, yo hice mi maestría. Eh, comencé a dar clases ya en la Universidad de San Francisco. Eh, era profesora de preescolar. Combinaba mi profesión tratando de la maternidad, por sobre todo. Uh -huh. Y luego, pues, eh, estuve en distintos colegios de Quito. Y después me, me enamoré de la educación superior cuando entré en la, a la UDLA. Uh -huh. Eh, me enamoré porque creo que hay un déficit mayor en, en los jóvenes que necesitan ser formados, que necesitan ser guiados, no Cre creo inspirados. que hay inspirados y, y también contenidos. Mm. Los niños de alguna manera todavía tienen profesores y que mm. tienen esta vocación mm. de amor, de, sí. pero con los jóvenes darles una palmadita es lo que necesitan. Y ahora sí, en educación superior, ahora estoy en UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, tengo mi doctorado en educación y espero tener... Todavía muchos, muchos, muchos años para, porque sí quiero ver un cambio en el Ecuador. Yo sí sueño en, des, en, en ver que el Ecuador se transforma, que es un país lector, que se comprende lo que leemos, que los padres vuelvan a hacer lo que tuvimos nosotros en infancia en cuanto mm. a los pies en la tierra. Mm. Eh, y nada, trato de dejar esa huellita, esa huellita
0: eh, a mi paso. Así que con esta tremenda, tremenda invitadísima Para que llegue paz ¿no? venga, mira, vale, para acá porque sí, justo por sino, la, la paz que, que llegó Mira, está la paz, que no se veía dos, 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 <ríe> en todas. Bueno, Así que, eh, bueno, vamos a comenzar Y siempre nosotros tenemos una pequeña, eh, como un ritual en maternidad imperfecta Entonces te vamos a hacer preguntas al azar Y tú tienes que responder lo primero que okay. se te venga okay. Un libro
2: Memorias. Una maestra o un maestro en tu vida. Mi
1: padre.
0: Una canción.
1: En Your Song de Elton
0: John.
2: Un libro infantil. Un, un libro infantil. Mm. Um,
1: Los siete cabritos y el lobo. <risa> Se me ocurre un cuento. <risa> un libro infantil, mi planta naranja lima. Ay, mm -hmm.
0: Desde que soy mamá, soy más. Entregada. Y un mensaje para tus hijos.
1: Que son mi luz, mi vida, mi inspiración.
0: Oh, uh -huh. Qué hermoso. Bueno, con esto ya damos por iniciado oficialmente el <risa> capítulo de hoy, eh, que les contábamos que tiene que ver con los niños burbuja y con los padres helicóptero o con los padres agenda, mamás agenda. Uh -huh. Entonces, eh, les quiero leer un pequeño fragmento que sacamos de un blog que se llama El blog de las malas madres, que a mí me encanta, un blog español, y dice lo siguiente, dice... Eh, creo que estamos perdiendo un poco el norte. La educación de los buenos hijos se está convirtiendo en nuestra obsesión. Obsesión por sacar buenas notas en los proyectos de nuestros hijos. Padres que no bajan la guardia ni en el parque, ni en un cumpleaños, ni incluso en el WhatsApp del colegio. Padres que sobrevuelan como un helicóptero. Padres sargentos. Padres que adoctrinan a otros padres. Uh -huh. Tenía que decirlo. Dice, mi hijo es un buen niño con mucha vida. A veces no echa siesta, a veces sí. Corre, salta, juega. Es más inquieto que otros niños, pero yo no me considero una mamá helicóptero. Lo que me importa es que mi niño sea cariñoso y alegre. No somos todos iguales. Uh -huh, okay. Entonces, con eso, empezar un poco para que nos cuentes, eh, Ale, ¿qué se entiende por este concepto de papás o mamás, helicóptero, en la uh -huh, agenda?
1: Uh -huh. es, es, y que creo que, que todos caemos en ese concepto de alguna manera porque está enfocado a, a aquellos padres que quieren, de alguna manera, eh, controlar cada paso que dan sus hijos. Entonces,. Eh, Primero, por decirte características de los padres de helicóptero, o, 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 se, se llaman padres de helicóptero slash agenda, y es de aquellos que, bueno, eh, tenemos que hacer los deberes, hora de lavarnos los dientes, eh, hora de bañarnos, hora de tomar una ducha, vamos a, vamos a jugar con las muñecas, se me ocurre, estoy hablando frases súper cotidianas que hacen que tu hijo comienza a depender de ti porque no ve la forma, por ejemplo, de hacer sus tareas solo, uh -huh. sino comienza a tener esta codependencia para hacer a sus tareas orden. a tu orden. Vamos a hacer los deberes y es algo que lo hacemos con mucho amor, ojo, eh, pero, pero que les va de alguna manera superitando a tus, a tus eh, mensajes, a tus de alguna manera, adoctrinamiento, digamos así, con amor, pero que finalmente sigue siendo también estos padres se caracterizan por querer resolver los problemas de los hijos. Y creo que todos hemos caído alguna vez en eso, porque no queremos verles sufrir. Entonces, hemos llegado a extremos posiblemente de ir a hablar con los profesores, a decirles, de ¿cómo no intervino en una, en una pelea de niños? Y ojo, eso es parte de la vida. Es decir, todos hemos pasado por ahí y todos tenemos que tener esa, esas experiencias para irte moldeando. Eh, Posiblemente en la primera infancia hasta es normal, digamos así, o, o de alguna manera el, el, toda la, 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 la forma de protección se ve volcada a, a estar con tu hijo, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la actualidad? Que ves muchos chicos que dependen absolutamente de sus padres y no tienen autonomía para tomar decisiones, porque incluso se contempla en, en este en este concepto que los padres escogen sus amigos entonces ah, me encanta que te lleves con con o, fulanita entonces porque le invito, le... entonces le invito porque como la mamá es mi amiga o los papás o mi amiga o me hago chata, amiga de la mamá para para de la y claro. no, no le invites a esa niña porque uh, a ver entonces y eso pasa mm. en esta sociedad en nuestro país al no tener este sistema público tan generalizado donde claro. van niños de diversos sí totalmente digamos, o sea, realmente que sea multicultural, pluriétnico, eh, porque es, es complicado ver, por ejemplo, un niño afro, uh -huh. ¿no es cierto?, eh, en un colegio privado de Quito, es complicado, y, y he estado ahí, entonces, a lo que voy es, o, o incluso un niño que tenga algún tipo de, de necesidad especial, uh -huh. algún niño con cualquier diferencia, eh, los papás escogen con quién deben llevarse sus hijos incluso, ¿Qué pasa con esto? Merman su resolución de conflictos, merman su, auto, su autocontrol, eh, hay, hay niños que no hacen sus tareas hasta que lleguen los papás porque estoy esperando para hacer mis deberes y se comienza a convertir en una relación tóxica uh -huh. que finalmente va a haber hombres o mujeres de 40 años uh -huh. que se han separado tal vez de su pareja y vuelven a casa de los papás uh -huh. y la mamá les sigue haciendo la cena. Y les pone el platito. Entonces, a lo que voy es, a ver, por amor, hacerlo de vez en cuando es fantástico. Pero tú tienes que criar niños y chicos que sean un producto que se inserte adecuadamente en la sociedad. Y la sociedad actual no es nada fácil, lastimosamente. Yo creo que es más dura de lo que a mis 20 fue, o que a mis 15 sí. o, o 10 años. Es mucho más agresiva, más de inmediatista. Las fake news... Bombardean, entonces los chicos de ahora tienen que tener un chip especial de ser súper suspicaces. Tú no puedes entonces sí. protegerle a tu hijo de absolutamente, no hay filtro, no hay filtro que pongas en el internet o no hay eh, que proteja a tu hijo. Una cosa es la protección y está, es fantástico. Padres de agenda o helicóptero se refiere ya a un tema de sobreprotección, uh -huh. absoluto, y eso es tan dañino psicológicamente hablando. ¿Cómo el abandono? ¿Okay? Entonces hay que, hay que tomar en cuenta estos términos. Ahora bien, no hay, sobre no hay sobre dosis de amor. Siempre yo digo eso. A tu hijo dile cuánto te encanta ser, ser su mamá o, o su papá. Lo orgulloso que estás de él. Eh, lo fantástico que es. Qué lindo es. Sus ojos, su boca, su pelito. Es decir, decirle cuánto lo amas. Y lo perfecto que es. Solamente eh, le da esa seguridad de existencia, y no está nada mal, no hay sobredosis de amor, si hay sobredosis de protección, ¿me explico? Sí. Entonces, ahí, ahí hay que
2: tener clarito esa diferenciación. Sí, ¿no? y también, cuando tú dices eso, yo me pongo a pensar qué es lo que mueve a estos padres y madres uh -huh. a, a comportarse así, ¿no es cierto? Entonces, me vienen como varias cosas, ¿no? Uno como un, una no sé, una inexistencia de un propio plan de vida. Entonces, vuelco mis objetivos que tal vez no los cumplí uh -huh. o que tal vez no los tengo. Entonces, mi hijo se convierte en mi plan de vida. Uh -huh. Entonces, eso es como Pueden interesante ser, de supuesto. diferenciar, ¿no? Eh, creo que también, bueno, a todos nos pasa que somos mamás y, y, y queremos como... es un instinto de protección, pero también que ese instinto de protección tiene un límite, que es una uh -huh. línea un poco... Como muy delgadita. Muy uh -huh. delgadita sí. entre cuán, cu, cuánto es proteger y cuánto es como evadirle del mundo, de la vida, de lo que el hijo tiene que explorar, ¿no? La, la maternidad ni la vida viene con manual de
1: instrucciones, ¿no? Uh -huh. y, y nos tropezamos. Y está bien. Y es la manera de aprender, porque uh -huh. sí, tu, es, la uh -huh. tu, es la vida y tu maternidad es distinta a la mía uh -huh. y la de Cone. Entonces... Hay que respetar nuestro estilo de maternidad, que además viene de generación en generación. O sea, uh -huh. yo tengo instaurado cómo mi, mi, mi mamá me crió, uh -huh. o sea, en el rol materno, cómo fue mi hogar, cómo mi papá era como padre. Y lo tienes instaurado en tu subconsciente, en tu inconsciente y en tu consciente también. Y eso se manifiesta permanentemente. Y entonces incluso puedes llegar a tener problemas de pareja si no estás cumpliendo expectativas que tú tenías. Claro. Sobre la crianza, entonces, a ver, eh, incluso los hijos pueden ser una gran causa de los problemas de pareja, claro porque todo es como una, una, un tsunami, o hay un sismo donde las placas tienen que se desestabilizan para volverse a estabilizar, entonces, no tengan miedo, si dicen me estoy volviendo loca, mi hijo me está volviendo loca, me domina, me manipula. Primero te manipula porque tú te dejas manipular. O sea, así de sencillo. Los padres de hoy tenemos miedo. Tenemos miedo al conflicto. Tenemos miedo a no complacer al hijo. Tenemos miedo a no cumplir a que lo que frente. nosotros no cumplimos. Ey, no pasa, bueno. no, no No puedes tú decirle voy a dar todo lo que yo no tuve.
2: Uh -huh. mm. Exacto.
1: Que suele pasar. Entonces, eh, yo yo sí creo que, que ahora, ahora ya, ya, ya siendo una madre, digamos, mis hijos tienen 20 años, ya puedo hablar con con PHD en maternidad, sobre todo. Y todavía voy aprendiendo, porque claro, hay cosas claro. que digo, ¿y esto cómo hago? ¿Y qué ahora ¿Qué les digo? Eh, lo que sí puedo decir es, uno, la... A ver, la maternidad, sí, sí es, un, es un estilo que uno va adquiriendo. Y, y, y hay gente que me dice, ¿cómo haces para que tus hijos te cuenten las cosas? Uh -huh. Les digo, no en la adolescencia, ojo, esto tiene que venir desde claro. que tienen... desde de, de que son recién nacidos. Sí. ¿No? Tú no vas... Tú no cosechas confianza si no has tenido ninguna confianza y, 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 y debe comenzar de ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú le cuentas las cosas de tus hijos y tú le dices, mira estoy metido, tengo un problema súper severo, mi amor, ahorita en el trabajo. Si me ves cabizbajo, es por eso. No es por ti, no tiene nada que ver contigo, uh -huh. no, pero realmente tuve un problema con mi jefe. Tengo que encontrar la manera de solucionar y yo sé que tú me entiendes. Porque ¿qué tendemos a hacer los papás? También para protegerles. Te ven llorando, te ven triste. Dices, esconderte. Eh, esconderte primero en el baño, ¿no es cierto? Y salir maquillada, casi que nadie se da cuenta. Y todo el mundo ya se dio cuenta. O sea, los, los niños tienen una percepción lo saben. y lo saben. Entonces te dicen, ¿por qué estás llorando? No, no esconder la verdad. Uh
2: -huh. Decirles,
1: estoy llorando porque estoy triste, porque por la razón que fuere, ¿no? Incluso porque peleé con tu papá. ¿Es preferible decirles que a, a que ellos se pongan muy ansiosos sintiendo que algo está pasando? Y que no se les dice la verdad. Y te lo digo por experiencia propia. Cuando, cuando me pasó con mi hija, que tenemos una relación fantástica, bueno, con mis tres hijos. Pero un momento dado yo le decía, ¿qué te pasa? Y me decía, nada. No me pasa nada. No me quería contar. Y me di cuenta que la falencia y la falla era mía. Porque cuando me decía, ¿qué te pasa? Yo siempre le decía que me duele la cabeza. Ah. Desde el momento en que le dije, ¿sabes qué? Estoy frustrada. Y ser adulto no es fácil. Y no estaba preparada para esto. Y a veces me duele y le extraña a mi papá. Y, y comienzas a, a, a ver, ahí ven como humano, sí. como falible. Uh -huh. Y mi mamá también llora. Cercana. Mm. Mama, mi mamá no es una heroína que, o sea, uh -huh. es, es mi heroína, pero esta heroína también llora sí. y es más humana. Claro. Y mi papá también. Entonces, creo que de lo que yo te puedo decir para no caer en este, en ser un papá helicóptero, como se llama, una mamá agenda, es decirle, ¿a quién quieres invitar el viernes? Uh -huh. ¿Quién quieres que sea tu amigo? Uh -huh. ¿Qué quisieras hacer tú? Uh -huh. Es hora de que hagas los deberes. Por supuesto, una guía, ¿no es cierto? Claro. Ok, anda a hacer tus tareas y después puedes jugar. Porque le estás dando hábitos
0: para, para toda la, la vida. vida.
1: Y cuando tu hijo esté trabajando, no vas a estar tú al lado. Y, y eso sí pasa
0: mucho, ¿no? Ahora... Sí, y yo tengo las sensacionales que, por ejemplo, yo también recuerdo mi infancia como, yo también soy de una familia de harto hermano, entonces recuerdo las tardes jugando a, a, a inventarme qué hacer. O sea, yo nunca, por ejemplo, tuve un extracurricular en toda mi... mi no, 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 no había. No existía el concepto de extracurricular. Este no. Y ahora existe también esto como de llenar agendas que a veces... Sí. Son más de los gustos de los papás, porque yo no aprendí a tocar piano, entonces mi guagua tiene que tocar piano. Sí. Eh, o, no, o lo llevo al deporte o al fútbol. Y, y la guagua no tiene tiempo para salir al parque y jugar y, y aburrirse, o sea, como de, uh -huh. sí. de explorar también.
1: Sí, 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 definitivamente. Yo creo que en este tema van a ir saliendo aristas uh -huh. súper eh, alineadas ¿no? al, al, al tema. Y es que si queremos hijos autónomos con capacidad de decisión, con discernimiento, porque el discernimiento. Para mí es la palabra esencial en la crianza actual. Saber decir no. Uh -huh. O sea, saber decir no. Eh, va a llegar un punto en la vida de nuestros hijos en que no estaremos a su lado. No estaremos ahí, en la fiesta, bailable. No, no vamos no para ahí. Porque no podemos. Por favor, Lo, que nos no le, no, le, no, le, no le beses. No, claro. Pero, pero mi papá nos decía algo que hasta ahora no se te quedan las clases de los padres. Y era, ¿tú te comerías algo podrido? No. Entonces... No veas algo podrido. No escuches algo podrido. No te contamines a ti mismo. Y, y es lo que yo les digo a mis hijos. Entonces, ahora que tenemos estos aparatitos que son fantásticos, ¿no es cierto? Pero también pueden ser la, 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 mm, el sí, enemigo no más grande bien. porque no sabes con quién sí. están teniendo contacto tus hijos. Uh -huh. Lo único que tú le puedes brindar como herramienta es ser un padre presente. Eso de que yo le doy calidad de tiempo a mi hijo, realmente en esta época ya no funciona. ¿Qué se necesita? Se necesita padres presentes. Uh -huh. Padres presentes, con tantas de opción, de teleta, opciones de teletrabajo, de poder hacer el trabajo más en casa. Además, todo esto tiene que ir cambiando porque la, revolución, la cuarta revolución industrial tiene que ayudar a que los padres estén en casa. No todo el tiempo, porque también tenemos que tener nuestras actividades. Yo soy una mujer que trabaja muchísimo. Pero cuando llego a casa, llego a casa y así me echa a ver friends con mi hija, porque eso es lo que hacemos. Estoy presente. A veces necesitamos solo saber que nuestro papá o nuestra mamá está, está en la casa.
0: si sí. yo le
1: necesito. Frente a, la, a, la, a las necesidades, porque hay que hacer, es que es todo un tema de, de un análisis sociológico posiblemente. La madre que trabaja, porque no hay, no hay familias que hoy funcionen o es muy difícil solo con el papá trabajando. La mamá también trabaja y enseguida invade el sentimiento de culpa. A pesar de que estás haciendo todo para mantener a tu familia, te sientes culpable porque no estás ahí. Y entonces viene esto de que yo le doy calidad de tiempo. Pero la calidad de tiempo... Ahora hay investigaciones que dicen que el papá o la mamá realmente da a su hijo 10 minutos por día. 10 minutos por día. 10. ¿Cuántas horas pasas en el celular? Pide a tu iPhone o a tu celular al, un reporte, reporte semanal de cuánto tiempo estuviste ahí. Y posiblemente serán 6 horas del día. Sí. Posiblemente. M más o menos. Recién leí una investigación, eh, no me acuerdo, me parece que en psicología y mente de esto, de que los papás pasan realmente con su hijo 10 minutos al día. En 10 minutos es la típica conversación de, hola mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Ay, mi amor, que te vaya bien a hacer los deberes. Porque se, se limita un poco a ese diálogo muy superficial. Uh -huh. Hay mamás que me dicen, ahora cuando mi, mi hijo se fue a estudiar afuera, tengo mucha más comunicación por WhatsApp que antes. Ahora me alegro que, que tengan más comunicación, pero no hay nada como abrazar a tu hijo, Total. decirle cómo estás, sentirle la vibra, porque yo a mis hijos les detecto en la mirada, en, ya les, les, les cacho que algo les está pasando, pero porque dentro de mi profesión, que para mí es súper importante, mis hijos siempre han sido lo primero. Entonces, eh, eh, creo que, que más que nunca se demanda padres presentes que trabajen, sí, por supuesto, fantástico, pero sin culpa. Que la culpa mm. es una mochila de piedras que te obnubila. Entonces dices, Comprensas. siento culpable, compenso, comprándole. Mm. Compenso dejándole ver más tiempo Exacto. del que tenía establecido el iPad. Compenso dándole el permiso a esa Evitando fiesta que le había que no. Tenemos pavor al conflicto, porque mm. ya nos sentemos, sentimos suficientemente culpables. Entonces, mm. hago todo para, para evadir problema, no, no, que venga el problema agarra el toro por los cuernos y te dije no y es no y punto, uh -huh. y ya uh -huh. y haces los deberes solo te saca cero, me muero de pena pero es tu deber, no es el mío, yo ya me gradué ya está, ¿Okay? va a ser duro, puede ser un poco duro, por supuesto
2: claro, si me no. necesitas
1: estaré aquí, pero es un mensaje de
2: tú puedes responsabilidad. Exacto. Sí, claro. Eh, enfocándonos un poco al segmento de nuestro programa que es primera infancia, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo una mamá de un niño de dos, tres, cuatro, cinco años puede detectar que está haciendo esta mamá sobreprotectora? Porque obviamente no es algo que uno lo ve, digamos, no, no, no. de primera línea porque si no lo dejarías de hacer, sino que más bien está siendo súper buena mamá o soy súper preocupada o súper sacrificada. Claro. O sea. Entonces, ¿cómo tener como... No parámetros. sé, estas, ajá, esta, esta, sí, estas ideas, estos parámetros de decir, puede ser que se me esté yendo la mano y que más bien esté haciendo lo contrario a lo que busco, que como tú dices, es desde el amor, desde la protección, es que es desde no desde
1: la amor. fuente. O sea, primero, primero saber que todo lo que hacemos por nuestros hijos es desde el amor, o sea, uh -huh. y lo que hicieron nuestros padres por nosotros También. es desde el amor, entonces a partir de eso, perdonas, curas, limpias, sanas, y, y, y puedes ser mejor padre o mejor madre. Eh, creo que la maternidad, hablando de madres, bueno, y de la paternidad, porque mm. habrá padres que nos están viendo, requiere reflexión, y requiere reflexión permanente. Eh, así como reflexionamos sobre el proyecto en el que estamos trabajando, o cómo nos fue en, el, en nuestro día de, de trabajo, o, eh, o con, qué sé yo, cualquier relación que, te, que tengamos, mm. reflexionemos sobre nuestra paternidad. Y no por hacer las cosas de cierta manera, decir, así está bien. Porque no. Es decir, no llegamos de una acción rutinaria, uh -huh. sino sí. en una acción reflexiva. Hay dos tipos de acciones en la vida. La rutinaria, que es como todo el mundo hace eso, yo también hago eso. Y como a mí me criaron dándome un chancletazo de vez en cuando y mal no me hizo, yo también le doy un chancletazo a mi hijo, mal no le va a hacer. A ver, reflexiona. ¿Te gustaba que te den un chancletazo? No. Uh -huh. Te hacía sentir pánico o miedo o humillación. No lo repitas. Eh, y cae en esta acción reflexiva, ¿no? Que habla un gran pedagogo, que es John Dewey, de la nueva escuela, y que dice, sacúdete un poquito y reflexiona. Y si tenemos que algún momento decir, discúlpame a nuestro hijo, o un perdón, hazlo. Estás dando lecciones fabulosas de vida, o no, que tú también te puedes equivocar, pero que te diste cuenta y que sabes pedir perdón. Y que ese perdón viene de tu corazón. Yo ha habido veces que les pido perdón a mis hijos desde el fondo de mi corazón, porque somos humanos y nos equivocamos. Entonces, una mamá de un niño, volviendo a tu pregunta, de dos, tres años, que todavía es tan nuestro, esa edad están Todavía ha salido recién de, de la panza, digamos así. Si tú ves que está, está generándote ansiedad cuando él tiene un emperro, y tú lloras de atrás... O que estás gritándole a tu marido porque el niño está emperrado. O que dejaste de ser tú porque estás tan agotada que ya no estás disfrutando la maternidad. Pues para, haz una reflexión y di cómo puedo transformar esto para bien. Algo, algo no estoy haciendo bien, algo algo tengo que variar aquí. Eh, darle más responsabilidades a los niños de hoy vienen con otro chip sí, total. necesitan responsabilidades sí. lo que volviendo a, a lo del aburrimiento el niño de hoy necesita aburrirse el aburrimiento es es imprescindible para que el niño cree que, que, que establezca sus juegos que tenga un juego primero unilateral no es cierto en su desarrollo a esta edad a los dos años que habla solito y que juega dejémosle que juegue y si llora y grita y se emperra, que llora y grita y se emperre. Mm, esa es parte normal del desarrollo claro. saber que tú estás ahí pero también hablarle como a un niño muy inteligente diciéndole cuando te pare ese, ese emperro o esa forma eh, vengo mi amor a hablar contigo así no entonces no gritas no te desesperas no lloras no caes sí. en el mismo mm. juego del niño de los Pardon años me, sí. hay que hacer una autorreflexión y la maternidad asertiva requiere una autorreflexión permanente e ir modificando ¿no? nuestros estilos de crianza mm. hasta volvernos democráticos. Es decir, estas son las reglas de casa, son inamovibles. Mm. Los acuerdos que hago contigo, podemos mover. Acuerdo se refiere a, porque está muy bien también, las reglas de algo que aquí, en esta casa no se grita. Si en esta casa no se come a la hora de la cena, ya no hay comida, se me ocurre, ¿ya? Mm. El acuerdo, en cambio, establecido con el niño, un niño de dos años puede establecer muy bien un acuerdo. Mm -hmm. Muy bien. Solo que le subestimamos, decimos, no es que es muy chiquito, perdónale, entra a una reunión, tu hijo no saluda y tú le justificas diciendo, Perdón, perdónale que no saludó porque está cansado. Entonces, tú estás criando a un niño malcriado mm. sin darte cuenta, mm -hmm. sin darte cuenta. Entonces, si quieres que tu hijo salude, haz que salude, punto. Tienes que saludar, mi amor, y si no, nos damos la vuelta y nos vamos. Punto. No hay opción. Necesitamos gente educada gente respetuosa, gente estructurada, gente con valores. Y eso viene de casa. Uh -huh. Ahora se delega mucho a la escuela. Entonces, dame criando. Perdón, ahí sí la, la, la conjugación uh -huh. tan quiteña. Uh -huh. Pero es, le encargo a mi hijo, críale. Edúcale, porque yo no sé qué hacer. Yo no, yo, no sabes cuántas veces he escuchado él, yo no nací para ser mamá. Uh -huh. Y está muy bien ser sincero con uno mismo, pero perdóname. Por, biológicamente todos nacimos para procrearnos. Y si ya te metiste a ser mamá, hazlo bien. O papá, hazlo bien. Eh, y esto, la autorreflexión uh -huh. o sea, No pienses que porque estás haciendo bien eh, las cosas de una manera, esa es la forma.
0: No. Sí, uh -huh. yo, yo justo había una pregunta acá de, de cómo enseñar a los niños a, a tolerar la frustración. Y yo creo que pasa un poco por aprender primero a nosotros ver qué nos pasa sí. con la maternidad y ver cómo nuestras propias frustraciones. Porque yo, yo pienso también que estamos en una época en donde si bien se le da autonomía, más que autonomía al niño, es como un poder de decisión tan grande que hay decisiones que yo siento que no se pueden transar, que se empiezan a transar. ¿Quieres comer? ¿O quieres ir a bañarte? a mí no me preguntaban si yo me quería bañar no, no, no. o sea yo tengo la, la, el recuerdo de que si yo estaba dormida mi mamá me levantaba a lavarme los dientes uh -huh. y yo no me iba, o sea y eso era como inamovible entonces por ejemplo eso hace que hoy yo pase lo que pase yo no me puedo ir sin lavarme los dientes a la, a la cama entonces siento esto como de pero que mejor él decida que comer mejor que él decida que entonces como hay un miedo esto que hablábamos recién con la paz como de de que sufra de que decirle que no miedo al, al conflicto miedo y eso también nos hace ser Papas súper sobreprotectores desde otro desde otra vereda también. Totalmente,
1: totalmente. Y sé que este programa está más dirigido a, ma a mamás y papás de, de niños chiquitos de, de primera infancia. Pero créanme que un abrir y cerrar de ojos van a ser adolescentes. Entonces, ¿qué tipo de adolescente queremos tener en casa? ¿no? Lo que estás haciendo ahorita ya está marcando la vida futura de tus hijos. Y mmm, definitivamente yo creo que ser un padre pausado tranquilo, que no alce la voz porque esas mamás que gritan todo el tiempo sí. cuando grite en serio por algo real no, 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 no le van a hacer caso, entonces usar eh, estratégicamente tus herramientas como madre, este tema de te voy a dar un premio si comes la sopa no, o sea, tienes que comer la sopa es lo que hay, en mi casa había arroz con lenteja tres días, ¿de acuerdo? y es lo que había y nadie reclamaba y comíamos felices le poníamos ketchup y se había huevo <risa> claro. frito esa era el, 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 mejor, es el mejor menú. menú. Claro. Entonces sí veo que también hemos criado niños de alguna manera muy sí, mimados.
2: Exigente, que ¿sabes?
1: nos volcamos, por, no importa que nosotros no tengamos el último celular, que esté viejo y partido en cuatro, pero el niño de 12 años ya tiene el último celular. Uh -huh. eh, no todos los padres, habrá padres que me dicen yo jamás, pero muchos. Muchos, y lo digo porque he estado ahí, he trabajado como profesora y, y soy mamá entonces creo que depende mucho de nosotros establecer qué estilo de vida tenemos qué les podemos dar a nuestros hijos siendo realistas y más allá de la parte monetaria que es finalmente circunstancial mm. cómo queremos que ellos sean en la vida mm. y uno de mis mellizos que ya trabaja yo le digo, me encanta que te ganes la plata sudándola me encanta porque hay una virtud en la vida que es fantástica y es ser trabajador y ser esforzado y tienes que aprenderlo desde chico ¿no? Eh, y, y, y si tú pues tienes todo en casa y te tienden la cama y te hacen todo ¿Qué estás pues, muy mm, Exacto.
2: Sí. Uh -huh. al, al comienzo del programa también pensaba que ahorita que estamos bueno la CONA y hoy algunas mamás que lo escuchan en esta elección de colegios uh -huh. es como hay estos colegios que dan más espacio al involucramiento de los padres colegios que menos es más hay, digamos, colegios que muchas veces dicen que los padres tienen un montón de poder sobre lo que pasa en los colegios, y más bien colegios que son como más de puertas cerradas, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que eso también puede como, eh, digamos, estimular a estos padres uh -huh. que quieren estar observando, incluso cuando el hijo esté en el colegio y si la profesora uh -huh. le puso mala nota, entonces que le cambie porque mi hijo... Oh. Sí, sí, sí. Entonces, un poco como... Nuevamente, ¿cómo encontrar ese equilibrio O sea, ¿qué relación establecer con la comunidad educativa para que, para que ni haya esta sobreprotección, pero tampoco esta, esta, esta especie de sensación de que no sabemos lo que está pasando dentro sí, del colegio? Es,
1: totalmente, es una excelente pregunta, porque yo sí creo A ver, primero, uno escoge un, una institución educativa por varias razones, entre ellas... Cercanía a la casa, el costo, el aspecto social, la adquisición de un segundo idioma, eh, arte, creatividad, qué sé yo. Hay un montón de factores. Por tradición familiar, qué sé yo. Uh -huh. eh, si ya escogiste esa, ese colegio, pues confía en el colegio y, uh -huh. y procura respetar lo establecido. Yo veo que actualmente los papás no solamente están involucrados, sino que exigen, uh -huh. y de no las mejores formas siempre, eh, de alguna manera, ciertas decepciones para sus hijos, ¿no? Mm. Eh, y mira, uno como educador se da cuenta enseguida de dónde viene el problema del hijo, mm. y es de los papás. Mm. Tú dices, finalmente me muero de pena por el niño, porque claro, a mi cargo va prísima. a estar un año o diez meses claro. del año electivo, pero va a ser hijo de ellos toda la vida. Y pueden ser grandes padres y muy preocupados, pero sus formas... No son las mejores. Entonces, uno, el respeto absoluto al profesor. Y yo en eso sí soy una luchadora de la revalorización docente. ¿Por qué? Porque es una profesión que amerita sí, eso, que requiere sí, eso, que, que requiere respeto, respeto sí. absoluto, apoyo absoluto. Sí.
2: Confianza. Confianza. confianza ¿no?
1: hay, hay, dos, hay dos profesiones que son tan susceptibles y que tienen una, una premisa básica. Las dos profesiones son medicina y educación. Y la premisa básica es no hacer daño. Tú como educador tienes una responsabilidad enorme sobre estos chicos, estos niños. Pero que si vienen desde casa, eh, sin estructura, sin reglas, sin orden, eh, dormidos todavía, to sin no. haber desayunado, las mamás a duras penas se despiertan a... a, a a cuidarles de verdad y mandarles desayunados no todas, de más fantásticas, de papás fantásticos tienes un grupo ¿no es cierto? que tan disímil que, que yo sí aplaudo a los profesores y digo ojalá más jóvenes estudien educación porque tenemos un déficit súper sí, sí. grande de profesores en el Ecuador eh, entonces por un lado el respeto al profesor por sobre todo, porque finalmente se está haciendo cargo de tu hijo, cinco horas, 6 horas siete horas del día, lo que quieran Dos, confianza en la institución educativa. Pedir las citas que sean necesarias para acordar ciertas cosas y ver cómo está tu hijo. Sí, fantástico, pero al niño también le pone ansioso. Ver que sus papás su, están está ahí, están escuchando mi mamá
0: de nuevo. Es y,
2: y y los... como invadir su espacio, ¿no? sé. Entonces, como...
1: Anda a las reuniones, anda a los eventos, que hay una kermés, anda a la mañana deportiva. Sea un padre presente, pero no invasivo. Un padre mm -hmm. presente, pero no invasivo de sencillo. Y si tu hijo tiene algún problema, normal, ¿no? No vamos a caer en un, en un caso de bullying, ni mucho menos. Una pelea. Eso pasa. Mira, mi amor, solucionalo. Tú tienes la capacidad de decirle, tú a mí, no me dices eso. Y vas y le dices a tu profe. Por decir, ya me estoy, me estoy inventando el escenario, que es muy común. Entonces, yo hago un llamado a esas mamis que nos están viendo, esos papás, de, de uno, Bajar el nivel de ansiedad, porque cuando son tan chiquititos y les ponemos de una institución educativa, estamos súper ansiosos. Mm. Los niños sienten todo. Entonces, la pregunta no es, claro. eh, ¿cómo te fue que hiciste en el recreo? sino tu profe es buena. Grita, a veces grita claro. un poquito. O, ¿tu profe a veces se pone un poco brava? Entonces, el niño dice, sí. Claro. Y tú, ah, es la profesora es brava. brava. Es brava. Y ahora, entonces, sí, claro. por favor. Sea fue el rato brava.
2: de irle a dejar, de dejarle con angustia, como que... No mándale en el bus, por
1: favor, mándale en el bus en serio, o sea, anda tranquilo, déjale en el bus que vaya bien desayunado escríbele a la profesora, por supuesto pero también acordémonos que los profesores son seres humanos y que los profesores necesitan su apoyo para hacerlo bien uh -huh. eh, yo soy mamá sido profesora de niños chiquititos he sido profesora de, 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 de señores pues de maestría, es decir me ha recorrido el sistema educativo y si hay un obstáculo severo siendo profesor son los papás Mm. Sí. En, así como hay papás que tú dices, Ay, tengo esta mamá que es maravillosa, le voy a pedir que me ayude en tal actividad. Seamos todos esa mamá que, que acolite, que sea buena gente. Y si no podemos estar ahí, pues que respete. Claro,
2: que no obstruya. Que respete y que no
1: obstruya. Y también, yo sé que nos estamos viendo por muchos temas, pero como paréntesis importante, que los grupos de, 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 de WhatsApp Ay, de papás sí, sean canales de comunicación mm. asertiva. Yo he pasado por episodios que acaban a un niño de primer grado entre los papás. Entonces digo, Dios, ¿qué, qué podemos pedir? Ojo con los canales de comunicación y cómo los estamos usando, ¿no? Eh, creo que es importante esto de nuevo. Autoreflexión. ¿Estoy haciendo bien? Porque yo a mi hijo, por ejemplo, a, una, a uno de mis hijos alguna vez, no le quería invitar a una compañerita. Le dije, mi amor, invítale, porque es tu compañera y estás invitando al resto. Le vas a invitar por educación. Si uno no tiene eso de la casa, desde la casa, no lo va a hacer, ¿no? Sí. Y el trauma o el dolor para aquel niño que fue excluido de una fiestita es para toda la vida. Total. Es para toda la vida y eso viene de los papás. Uh -huh. Entonces, si queremos una sociedad mejor, que yo sí creo que urge y se pide a gritos, porque por lo que vemos a diario, uh -huh. viene desde nosotros, desde nuestro hogar que es el núcleo social. A partir de eso... Cada ente después tú vas a ver, cuando ya trabajen, cuando ya vayan a fiestas. Cuando en el
2: trabajo se nota un montón. Se nota ¿no? de
1: dónde vienen. Entonces, queremos sí. que esa persona sea respetada, sí. reconocida, que nuestros hijos se inserten bien, que, a ver, y que si quieren ser creativos, irreverentes, irreverentes para bien, innovadores, sobre todo, se vea de dónde vienen y de que sean bien criados, ¿no? Como se dice, que tengan esa cuna. Que, que se necesita tanto.
2: ¿Cómo, ¿Qué características tiene un niño sobreprotegido? Oh,
1: un niño sobreprotegido posiblemente eh, llora mucho, uh -huh. no sabe resolver un conflicto, uh -huh. eh, se va volviendo tímido e introvertido, siempre uh -huh. busca el regazo. A ver, buscar el regazo uh -huh. de la mamá yo hasta ahora, vieja, sí. el regazo de mi mamá es oh, lo más lindo mami. que hay acá. Sí. Siempre le digo eso, pero un niño sobreprotegido incluso puede llegar a una depresión infantil ¿por qué? porque ante, ante una situación de ataque, de pelea de conflicto eh, no sabe defenderse está, está eh, de atado alguna de manera, manera atado de manos ¿no? y, y, y posiblemente calla, calla, calla eh, y no lo dice eh, entonces sí se manifiesta de esa manera siendo un niño frágil
0: mm.
1: un niño frágil y te digo que actualmente yo creo que es más propenso eh, que un niño sea frágil por cuanto eh, hay tantos canales de información que es una locura. Entonces tenemos que criar niños. Primero que tengan información de primera mano que somos nosotros. Mm. O sea, justo el otro día me hablaban, estuve en una entrevista y me preguntaban ah, ¿qué era de, a propósito de Navidad? ¿Cuándo hay que decirles a los niños del tema de Santa Claus, de mm. Papá Noel y esto? Yo les decía, mira, hay que hablarles con la verdad desde chiquitos, porque ahora a través de, de, de los canales de comunicación eh, van a aprender mucho. O sea, antes tú podías guardar el secreto, 8, 9 años del niño, ahora no. Entonces mantener la fantasía, decir que tú crees en la fantasía, que hay este, este cuento maravilloso, que tú también crees, qué sé yo, en cualquier cosa que crees en Navidad, Santa Claus, Papá Noel, lo que sea, pero que... Los papis le ayudan. Por decir, se me ocurre. Ponerle en palabras para el niño, ¿no? Ponerle mm -hmm. bonito. Pero no esperemos mucho para darle la información que necesitamos ir de nosotros. Con respecto a varias cosas, ¿no? A no irse con el Sexualidad. Extraños, sexualidad. Mm -hmm. El tipo de drogas que existe. Es decir, no aceptar nada de nadie. Inclusión. Lastimosamente, Inclusión. La inclusión es, es sí. básico. Tenemos que, que, que formar niños informados. Sí. Informados. Sí. Informados porque eh, igual se van a enterar claro. y lo mejor y de es que otras
2: fuentes de y sí. seguramente... Sí. En el bus escolar, Ajá.
1: en el patio jugando en el barrio con sus un video. amigos En un sí. video, agarran el iPad del hermano mayor y pueden ver cualquier cosa. Entonces, nuevamente viene el discernimiento. Esto no me hace bien, me siento raro, no me gusta ver esto, no lo veo, no me suma. ¿no? Entonces, es complejo, estamos en una época de crianza compleja, compleja y que... Como papás también nos da bofetadas a veces.
0: Sí, porque yo lo que tengo, tengo la sensación es que de trasfondo existe esto como de... Eh, muchos papás de no creer en la, en la capacidad del niño, tenga la edad que tenga. Nosotros estamos enfocados mm -hmm. en primera infancia, pero como pensar que un niño de tres años no es capaz de entenderte porque todavía es muy chiquito, porque todavía no es pensante. Entonces, tendemos a hacer todo por, por, esa, por ese niño y, y no le damos la herramienta para que, lo que tú dices, para que ellos solucionen sus conflictos. Yo te voy a comentar algo con respecto al WhatsApp que, que me parece que, Ahora que ya estamos metidas en grupos de mamá, de guardería y todo. Todavía en guardería siento que son bastante funcionales. Entonces mañana hay que llevar no sé qué, ya listo. Pero yo siento que a medida que va avanzando, por ejemplo, a Patti que tiene a los niños de 12 años, me dice de repente como los grupos de WhatsApp a las 11 de la noche. Había deber de matemática. Y yo me imagino a esas mamás haciendo claro. el deber de matemática a las 11 de la noche. Uh -huh. Si a mí se me olvidaba un deber de matemática se me olvidaba el deber de matemáticas y, y tenía el otro día que asumir que se me había olvidado. Sí. Pero cuando también no dejas que se responsabilicen por las embarradas que se manden, por los errores que hayan, también le estás cortando la posibilidad de ser un ser humano autónomo, responsable. Ya. de acuerdo totalmente. Sí. Totalmente. Hay una pregunta acá mi Ale que, me, que la había dejado media para el final, pero me parece interesante. Hay varios que a, varias auditores que preguntan acerca de el manejo de la frustración. Una auditora dice, ¿cómo manejar, por ejemplo, los celos en una niña de tres años? Armo unos berrinches que duran horas. Dice, realmente no estoy disfrutando la maternidad. Y otra hablaba de cómo manejar la frustración o, o el tema de las emociones también, como, como lo que.
1: A ver, eh, gracias por, por, por abrirte así y comentarnos tu pregunta. Eh, algo, algo no estás haciendo de alguna manera asertiva para que siga durando tantas horas la, 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 el emperro, entonces. O por una vez estás dando mucha atención. Eh, si, si le estás dando atención, ya funciona. Porque te está quitando energía, le estás dando atención. Entonces, en ese caso, aunque suene un poco duro, y lo admito, la indiferencia. O sea, se emperra y tú no vas a, a responder ante ese emperro. Porque eh, ya que note tu molestia, tu amargura, tu tristeza, sí. es de haber ganado. Uh -huh. Es de haber ganado y decir, ya, ya le descoloqué a mamá y gané, ¿no? Y soy, soy, soy poderoso sí. de alguna manera. Y lo repito, porque claro. me está funcionando. Porque fue el... Porque sí, me está funcionando. La clave. Eh, uh -huh. Entonces, la indiferencia, como te digo, puede ser un poco dolorosa, pero... Pero lo que lo que pasa con indiferencia es que suele abolir o anular eh, el refuerzo a esa conducta. Así
2: es, así es, como sí. que no es del canal. No o sea. es del canal y así le, pues, le puedes Exacto. decir
1: una, dos o tres veces. Mientras tú sigas así, sí. yo no te escucho. Te das la vuelta, te vas, si quieres, te vas a llorar al baño y te escondes. Pero procura mantener la calma y decirle, mientras tú sigas así, yo no te escucho. Te tranquilizas y hablamos. Sí. Pero firme y una vez y se acabó. Eh, los celos son normales hasta cierto punto, por supuesto, pero también es como los estás manejando tú. Si ese niño está celoso, necesita tiempo contigo, necesita que le digas, porque nació un hermano, se me ocurre. Bueno, ahora va a ser tu tarde especial. Solo me voy a dedicar a ti. dejas al bebé o al, o al otro nene, con su papá, con la abuelita, con quien sea, y le dedicas tiempo a este niño que está reclamando tu presencia, tu atención. Eh, y también, si ya llegar al punto de decir, no estoy disfrutando mi maternidad, la maternidad está para disfrutarla. Aunque es normal, hay, hay momentos que decimos, Dios, sí, que me ¿cuándo metí, se ¿eh? va a acabar esto? Porque ya no puedo más, estoy, ya no duermo. Eh, sí, ¿Dónde me quedé? Es, estás desbordada y es normal. Ojo, nos ha nos pasado a todos. Pero tal vez por ahí a un psicólogo infantil que te dé pautas para que tú digas, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo primero? Y a partir de eso, ¿cómo yo...?
0: traslado
1: mi sentir a mis hijos, porque madre ansiosa, hijos ansiosos, padre ansioso, o padre, padre agresivo, hijos agresivos. Son, son, son prácticas sí. que se, se trasladan, ¿no? Se transfieren sí.
2: Yo quiero contarte mi experiencia. Yo, mi hijo,
0: como Ponte a los más dos, adelante, perdón, no te ves?
2: Como a los dos años, igual tenía unos berrinches monumentales, y yo, entre que me ponía nerviosa, eh, brava, o sea, era una montaña rusa de sentimientos, y justamente, o sea, como que me di cuenta que eso como que encendía más del berrinche. Uh -huh. Y llegó un punto un poco lo que dice la alegría, o sea, estoy aquí, estaba presente, cuidado que no se haga daño, y, y ya, o sea, y no mucho más. Y realmente ahora los berrinches no duran nada. O sea, uh -huh. el, ayer salió a casa de casa la guardería, hacía calor, le subía al cárcel, y comenzó a llorar tal berrinche, pero a los tres minutos ya es, es lindo, porque más aprenden a autorregularse, uh -huh. no es que... No, no vuelven a aparecer los berrinches, mm. sino que aparecen y lo controlan. De acuerdo. Y para mí eso me parece un logro muy, sí. muy, muy interesante que, que obviamente uno lo guía a que ese logro ocurra. Cuando ve
1: resultados dices, wow, ajá, sí funcionaba. O sea, ¿no? Porque sí.
2: Hay, hay cosas que tú dices, no, es que es imposible que mi hijo
1: no haga berrinches. O sea, esta señora está loca. De verdad, claro, yo no claro, voy a lograr eso. Claro. Eh, o que no. es fácil es decir. no, no, no. no. Sí. Lo va a lograr. Sí. Eh, si lo hace. La, la, la palabra también clave en la crianza es la constancia. Mm. O sea, no, no le vas a dejar un día que haga berrinche claro. y el otro no, sino constante. Claro. Haces eso, no te hago caso. Te vas. Haces eso, no te hago caso. Te vas. La tercera no la va a volver a hacer. Sí. sí. O sea, pero ser, ser constantes. ¿Y qué pasa también ahora mucho? depende de nuestro estado de ánimo cómo tratamos a nuestros hijos sí. vengo estresado, abrumado, histérico y entonces ese día le digo, no me digas nada no aguanto más, la televisión nada. Sí. y otro día vienes feliz porque te subieron el sueldo y, a ver, ¿qué quieren? ahora sí les voy a comprar todo, o sea, por favor ¿dónde <risa> está no, no, la bipolaridad maternal? O sea, y, y, y está muy bien también que nos vean felices y esto, sí. pero que no dependa nuestro trato, sí. las consecuencias sí. que les damos porque el castigo sí, la, ya no reglas. debe existir, sí. la consecuencia ante cierto sí. acto. A veces nos desquitamos y decimos, ¡Eh! no tenía nada que ver mi hijo en esto. Es mi, mi lío. Sí. Es mi frustración. Es mi dolor. Uh -huh. Y se me pasó por el frente mi hijo
2: y, y perdió la cabeza.
1: Entonces, si hablamos de autocontrol, por favor, se, seamos los primeros, uh -huh. ¿no es cierto? Que, que tratemos porque... Ser adulto no es fácil, ser papá no es fácil, es una tarea de una responsabilidad gigantesca, pero es posible con constancia. Mm. ¿Qué quiero de mi hijo? Quiero que sea un niño autorregulado, quiero que sea educado, quiero que sea feliz, ¿no? Ah, y esto también les quería decir, ¿cuánto tiempo más tenemos? Ya ¿Unos, estamos, unos cinco minutos. cinco minutitos. Sí, cinco minutitos. Ay, rápidamente, porque es un concepto que lo tenía en mente, sí, y es sí. el efecto pigmaleón. Al efecto pigmaleón, se refiere a que nosotros somos tú, Paz, tú, Cone, yo, Alegría. ¿Somos quienes somos? También por lo que esperaron nuestros papás, mm, que nosotros claro. seamos. Claro, mm. así es. Somos por las expectativas. Yo como hermana mayor posiblemente tenía otra responsabilidad. Que es, la menor. Ajá. Que la menor. Estuve sí. la vez de mi hermana María Fernanda más farrista, más fresca, más, o sea, claro. más relajada. Y yo era el ejemplo. Sí. En las que claro. me estoy poniendo mi caso porque es el, el mm. mío, el más cercano. Pero a ver, ojo con lo que esperamos de nuestros hijos, porque hay papás que dicen, no, es que, es que él no puede hacer eso, es que es muy chiquito, es que como es muy flaquito le van a golpear. No, 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 tú espera que tu hijo sea autónomo, independiente, un chico tranquilo, sereno, que va a alcanzar todo lo que se proponga en la vida,
2: sí, lo porque
1: eso que tú sientes, tu hijo... Bien gente y lo va a hacer. Uh
2: -huh. Sí, ese, ese fe que es precioso. Es Ay, no me acuerdo de quién, pero de esta charla de aprender juntos de, del BBVA. Es, del BBVA hay una de, ya no me acuerdo el nombre, pero dice esto, ¿no? O sea, como que eh, los dos, la mirada que tú tienes a tu hijo le hace florecer o sea la mirada de amor de o sea espera o inteligencia tendrás un hijo inteligente mm -hmm. eso pasa en los sectores vulnerables ¿no? con los profesores en educación Ay, esperamos poco tanto. entonces tenemos pocos resultados por mm -hmm. supuesto eso es súper importante
1: y yo sí creo mucho en la pedagogía del amor creo en la pedagogía del amor constante o sea mm -hmm. creo en, en y no por utópica sino porque a nadie le sienta mal una palmadita y decir oye me estás haciendo bien mm -hmm. De tu jefe, Perfecto. cuando ya eres grande, viejo. Y te claro, dicen, te lo Oye, reconozca. Te, el reconocimiento, ¿no? Entonces volvamos un poco a eso, a, a, lo, a lo simple y a lo, a lo, mm -hmm. lo magnífico de lo simple. Mm -hmm. La palmadita, la mirada, la buena escucha. Mm -hmm. y la presencia. Y la presencia.
0: La presencia, porque yo creo que lo que nos perdemos acá no nos damos cuenta cuánto nos estamos perdiendo al lado. O sea, sí. como esa sí, cosa no, no, de, de, de de verdad, llevo a la casa y dejo el celular. Y, y poner los horarios, ¿no?
1: Poner los o sea, horarios. Eh, ustedes,
0: autorregularnos con
2: eso es que, esto. Es eso. Sí, es que es sí. eso si queremos
1: autorregulación de nuestros sí. hijos pues nosotros también sí. y es un constante aprendizaje es agotador a veces dices ya, y ahora <risa> pero pero es hermoso y tenemos sí. mil diplomas todos los días con ese beso con ese abrazo con esa sonrisa de nuestros hijos y y nada, hacerlo bien y hacerlo... Creo que relajarnos un poco más en el camino, ¿no? Sí. Es importante sí. eso. Sí. Yo les quiero
0: agradecer a todos los que hoy día estuvieron eh, conectados, Almirale Preciosa, un, claro. un honor realmente tenerte acá. Y, y con el tema, creo que el tema... Eh, podríamos hablar horas porque es súper es interesante, pero sobre todo me quedo con esto último que dices como de de cuánto esperamos de nuestros hijos, cuánto sí. amor le ponemos en eso, y también eh, cuánto nos aceptamos a nosotros como que fallamos, que somos imperfectos, ah, sí. como no creernos los superpapás, porque también eso hay mucho de exigencia en este en Sí, este tema, sí, 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 sí.
1: Yo creo que ser más auténticos, mm, ¿no?
0: Ajá, abrazar sí. nuestra
1: existencia y decir, bueno, no soy perfecto, y ya está, y me jalé, pido perdón, y me levanto y miro los ojos, abrazo, y la verdad que la vida es un ratito, es muy cortita. Sí sí. Vivámosla bien, sí, sí. Bien. sí, sí.
2: Y yo creo también, como para terminar, saber que nuestros hijos son como dueños de su propio camino, de su propio destino. Creo que esa comprensión, o sea, son nuestros hijos, pero nosotros como guías, sí. no, como, no como creadores de sus caminos, ni de su destino, de, ni de sus luchas, porque todos ellos tienen todos. su propia. Su propio trabajo, su mm. propia misión. Su propia en, ruta. En su propia ruta, exacto. Entonces creo que desde ahí es bien lindo porque uno toma como esta distancia amorosa y respetuosa sí. con la vida de, de, tu, de, de tu hijo y de sus elecciones, ¿no? no puede ser un faro, la ajá, metáfora de un faro. Que ilumine y que está ahí presente. Exacto. Sí.
1: pero. Sí pero también ir formando a seres humanos y cuando tú no estés, uh -huh. quede tu uh -huh. recuerdo, quede tu legado, queden tus enseñanzas, uh -huh. porque uh -huh. nos quedan, uh -huh. pero, pero sin uh -huh. esa dependencia para tomar decisiones de incluso de adultos, ¿no? Porque claro. Y sin esa búsqueda de aprobación
2: de tus papás, que pasa no. también, ¿no? O sea, uh -huh. que a veces no escuchar tu propia voz por por acordar. agradar por, 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 oh, pasame, Entonces, sí.
1: sí, sí, sí convirtámonos en ajá, esos papás sí. sobre
0: todo son de primera infancia estamos súper a tiempo sí, sí súper sí, a sí.
1: tiempo ay, qué lindo
0: así que bueno chicos eh, gracias por su audiencia nos vemos en dos semanas más ahí les vamos a ir contando del del tema este capítulo va a estar subido la próxima semana a Spotify y a iTunes así que ahí también le mando el link a darle aprovecho de mandar un beso a mi alegría a mi, a mi andrea a mi Fer su familia maravillosa Sí. Eh, que una familia que creo que también cree mucho en el amor y me siento honrada de, mm -hmm. de conocerla y, Gracias, y, y, de, claro. y de compartir la vida con ellos así que un beso a ustedes que predican el amor también, así eh, que no, no. eso,
1: qué deleite, he disfrutado mm. un montón he disfrutado sí, mucho
0: Paz con estoy a las órdenes
1: encantada Gracias. queridos amigos me pueden encontrar en, en Educar con sí, Alegría sí, uh -huh. en Educar con Alegría que habla de temas de educativos, de, de maternidad de crianza, pedagógicos eh, en Instagram y Facebook. Eh, también estoy en Twitter, que ahí sí soy un poquito más, temas más también de adultos, de bienestar humano, posible, o sea, tratar de, de siempre ver desde la mirada infantil un mundo bonito, porque mm. tenemos que ser buenos con nosotros, ser amables con mm. nosotros. Y mi correo electrónico, alegría, crespo, arroba, estoy a las órdenes consultas. Eh, alguna charla que quieran, algo, algún tipo de asesoría. Así que, bueno, un gusto, de verdad. Gracias, chicas. Lo mejor para ustedes. Muchas gracias.
0: gracias y nos vemos gracias, pronto. Gracias. Nos vemos. Chao, chao, chao. Buenas noches.